0: Alô! Começando o nosso podcast da equipe Char. Estão aqui com o professor Rafael Vargas, que sou eu. Vocês se
1: apresentem aí. Eu sou a Jéssica. E...
2: Eu sou o Lucas Martins. Eu me formei ali no técnico mecatrônica e participei da equipe Char ali da criação.
1: Tá, então eu me formei... Eu sou técnico mecatrônica, me formei em 2018 e participei da soldagem do carro.
0: Participou só da saudade do carro. Participou da fundação da equipe, um... Também. Maluca. <risos> <risos> Ai. Mas então tá, pessoal, a ideia desse podcast aqui é a gente conversar um pouquinho sobre como foi criado a equipe para talvez alguém que tá aí, algum algum Instituto Federal, alguma universidade que tenha interesse de, de montar, entender como é que foi o processo de montagem da nossa equipe. Eu acho que a trajetória, assim, nossa. Com a relação à Shell, começou uh, comigo quando eu não era nem professor ainda. Eu era aluno da URGS. Eu fiz parte por muitos anos, até hoje eu ainda faço parte, mais de longe, da equipe Bagual Racing, que é a equipe de eficiência energética da URGS. E eu fui para a Shell em 2016 uh, como, como mecânico lá. E em 2018 fui de novo com eles. Aí que começou. Em 2016 eu comecei a dar aula para eles ali no IF para a Jéssica e para Lucas. Ah, como é que tu ficou sabendo da Shelt, se lembra, nesse momento?
2: Eu lembro que no final de uma aula tua, tu tinha voltado lá e tu tinha até falado já antes pra mim que tu, que tu ia faltar, porque tu, ia, tu não ia uma semana na aula, eu acho, né, e tu me dava uhum. aula, porque tu ia ir na competição, daí tu já tinha falado que tinha o Lu Santana no último ano, que foi, <risos> uma estrada no que disse que tinha uma foto do Lula Santana dentro de um carro, e, e falado da comida também, que lá tinha muita comida. Ah, era boa
0: comida no show bar.
2: E aí eu lembro que tu comentou, e eu já conheci, já dei uma pesquisada nos carros, já, eu já fui atrás no, no, pra ver no Instagram fotos das equipes e tal, mas eu não, não cheguei a ver muita coisa. Mas aí quando tu voltou tu da competição, aí sim, tu falou bastante, e aí foi que no final, no final de uma aula tua, tu Tu até me contou assim como era o carro da Bagual, o que, que rolou na competição, como é que era a injeção eletrônica. Aí que eu conheci melhor e, e realmente comecei a me interessar bastante em talvez fazer alguma coisa relacionada.
0: E tu, Jéssica, como é que ficou sabendo da competição?
1: Foi, foi mais ou menos no mesmo processo que o Lucas, assim, foi quando tu foi para Shell, e aí nesse período que tu ficou uma semana lá, tu entupiu meu WhatsApp de foto de carros. <risos> Então... Ah,
0: propositalmente.
1: Sim. E aí, nesse período, assim, eu também dei uma pesquisada ali uns vídeos e, e ah, me interessei agora, bastante Deus. pela competição, pelo tamanho que, da competição.
0: Eu tirava foto de tudo e mandava pra Jéssica de propósito para atiçar ela, ver se ela não pegava no tranco.
1: <risos> sim, e aí tu explicou também um pouco de como é que funcionava o funcionamento do carro de vocês também. Me interessei, porque, né, competição daquele tamanho...
0: E aí, como é que... Foi
2: logo depois disso que a gente montou? Como é que foi? Não me lembro mais. É, eu lembro lembro mais ou menos o processo. Teve essa conversa contigo aí e eu já fiquei com na cabeça de será que dava para fazer uma coisa dessa no IFE? E eu lembro, acho que eu tive uma... Conversei com a Jéssica sobre isso até, na época tinha as oficinas ali de robótica, a gente já, já se conhecia. E aí dei uma conversada com ela e tal, e eu lembro que uma vez... Eu estava numa aula contigo, estava te ajudando em alguma coisa, e aí a gente foi lá no estacionamento pegar alguma coisa, né? E se a gente viu alguma peça ou alguma coisa que a gente começou a falar disso. E aí eu te perguntei assim, tá, mas o que que, que que faltaria para a gente fazer um aqui no IF? Aí tu primeiro falou do tempo, que talvez tu não tivesse tempo, porque tu tinha que terminar várias coisas e tal tu batia bastante nessa tecla, mas aí tu falou, não, mas componente tem aqui, a gente tem um motor ali no no, no um xerifado, a gente as barras dá para comprar de segunda mão, não sai muito caro e tal, e aí até que a gente, eu e a Jéssica, ele pegou e uma hora a gente, de tanto falar, a gente foi muito rápido nesse assim, processo, mas a gente convenceu e tu, tá, vamos, vamos tentar fazer uma coisa. Aí foi mais ou menos isso, a minha lembrança de como, como a gente tipo, decidiu... Uh, fazer uma equipe assim de eficiência energética dentro do campus, ou começar a pesquisar, na real, no início era mais a ideia, tá, vamos, vamos ver se dá para fazer aqui. É, o que eu me lembro é que eu tava
0: eu tinha vontade, só que eu tava com o mestrado tudo atrasado, e ainda estava ajudando a bagual race, então não, não queria me comprometer a orientar e criar mais uma equipe do zero, né. Mas ao mesmo tempo eu ficava atiçando a Jéssica, porque a Jéssica já era minha, minha bolsista, ficava atiçando a Jéssica para ver se ela não queria começar uma equipe Aí eu acho que foi nessa daí que a gente, ah, a gente pegou e falou: ah, então vamos, já era.
2: Não tem é, mais um eu, acho que, eu acho que a Jéssica, se fosse só eu pilhando, eu acho que tu não faria. Eu acho que por, por conhecer a Jéssica e ela ser tabuciça, eu acho que daí tu topou de vez, assim.
1: Não, uma coisa que eu lembrei foi que depois da competição, daí tipo, eu não, não curti a página do Facebook da tá Bagual. Aí depois da competição eu curti. E aí, tu me mandou print disso. Deu um, dois dias depois, e tu, e tu me mandou mensagem, para ah, vamos criar uma equipe. E aí, tu tinha falado de outras equipes do IFE, assim, só que, claro, tipo, não era, não era do ensino médio, né? Era de graduação. Mas aí mesmo assim, tipo, parecia que dava. Só que tu sempre enrolava e dizia que, que não, porque tu não podia também. Uhum. Mas aí, chegou o momento de criar o grupo no Whats, que aí foi oficial.
2: É, eu acho que a gente aproveitou o momento que estava pilhado ali a gente foi acreditar que dava para fazer carro elétrico no ensino médio né? é o que eu fui para competição e daí
0: bah, é, é muito louco né tá lá ainda mais quando era como estudante assim não não era tão não tinha tanta responsabilidade de estar com todos os alunos e tal era muito muito marcante assim, muito legal. Chama a notícia aqui agora, ó, a Shell do 2018 foi do dia 8 ao 11 de outubro. Aí eu me lembro que deu um monte de, de, de problema lá no ônibus pra voltar. Eu devo ter chegado pelo dia 13, 14 de outubro em charqueadas em E no dia 19 de outubro
2: foi criado o grupo da... É, foi em cima. <risos> a gente conversou bastante, daí já como fazer o carro, acho que já tava... É, a gente
1: começou a pensar nas pessoas também, né? Pois é,
0: porque é, era primeiro só, só nós três, né? primeira tentativa.
2: É, eu lembro que nessa formação aí tem um ali o grupo charold A gente chamou para essa formação as pessoas que a gente mais tinha por perto, fazendo projeto já com a gente que tava que a gente sabia que ia abraçar. Que eu curti a ideia e aí chamou pouca gente até para conseguir organizar, né? Mas tipo, três pessoas só era, já era muito serviço e a gente teve que chamar as pessoas mais próximas ali e formou. o o primeiro, acho que é Quinteto, né? <risos> da Ipxar.
0: Aqui a gente adicionou, não tem mais os números salvos aqui. Mas acho que era o Tontinho, o Chan,
2: É, o João, o Chan, tem o Daneles e o, e o Rafael Teixeira. Foi. E não aí,
0: o e, e que, que, que a gente fez primeiro? Nem me lembro, a gente não tinha roda, a gente não tinha, não tinha nada, né?
2: Não, a gente, só vontade. Tinha, tinha o motor e a vontade. <risos>
0: motor e à vontade, né cara, e, Enfim, no fim aquele motor lá foi até o fim, foi até o fim aqui entrou Dornelis, depois de um tempo, e aí a gente a gente entrou, o que mais a gente fez logo depois que começou? Fizemos a gente a fez a de... primeira
2: reunião, antes a gente fez aquela primeira reunião onde a gente sentou e colocou, tipo assim, tu explicou como é que funciona, como é que, que a gente precisar do início ao fim para fazer um carro elétrico, aí tu desenhou num caderno e tal, e aí a gente já começou meio que se separar em áreas. Eu lembro que essa foi a primeira primeira vez assim que tipo a, a gente disse o que que gostaria de fazer na equipe. Aí a gente viu, ah, tem a parte mais mecânica, daí já foi o Teixeira, o Dornelis ali para essa área, a Jéssica, a da solda, e aí eu, Chance e o João, se não me engano, estavam
1: mais ali na volta.
2: A gente já ficou mais encarregado da parte de eletrônica, de começar a pensar nos circuitos assim. Foi essa primeira divisão que teve na equipe. Não tinha marketing, não tinha nada. É o primeiro Instagram, a gente foi, criou ali. Mas foi... quando a
0: gente criou o Instagram, já tava mais. Já tinha, já tinha, já tinha tubo, já tinha comprado os tubos pra soldar já, os sociedade. Ah, já. Foi a primeira tive, foto. Já, que... Que era da Jéssica, a primeira foi, né? foto. Foi em dezembro,
2: Sim. eu lembro. Foi em dezembro. A primeira, a primeira foto,
0: foto que a gente botou, botou foi tudo de, de roupa de soldador. Foi, dezembro. Dezembro, em dezembro, a gente já tava soldando carro.
2: Já tava, é. te... a gente é. tava testando. Tava
0: testando. As testando. Fotos. Aprendendo. Ah, vocês não sabiam nem soldar ainda. Jéssica tava no terceiro ano e Eu soldei. tava no quarto. Mas não tinha começado a aula de solda ainda. Já,
1: eu já, tava, eu já tava quase me formando.
0: É, Sério? tava na final do ano.
1: Foi ah. por isso que eu entrei na equipe, para soldar. E aí tava acabando o ano. Até o fim das férias
0: era a meta, você lembra? Era até é. fevereiro, se eu não me engano.
2: É. Acho que as férias começaram no meio de janeiro, né? Foi mais ou menos isso, não foi?
0: E aí, a gente, a gente, no, no campus, a gente só tinha máquina de solda para soldar ferro, né? Aí foi uma hipoteia aí para Jéssica soldar.
1: foi uma loucura. No, no começo, a gente começou soldando com o tubo ombilongo para ver... Pra, foi, foi basicamente só teste, assim, para ver como é que ia funcionar, se ia dar, se não ia. A gente achou que, que daria isso, né? Acho que deu, mas a gente acabou... Trocando para o retangular. Que porque aí ele era um fácil, pouco mais né? fácil. Mas foi, nesse meio tempo assim, foi uma mão, porque a gente tentou ver se, se dava com outra solda e de outro jeito para ver o que fica melhor.
2: Depois trocou. Furava muitas barras, né? Era bem difícil de soldar. A era... gente não
0: tinha nem acesso a solda primeiro, né? Aí. A
1: primeira solda que tu usou foi a de eletrodo? Ou amigo? A, foi ou a me... foi to... não Não, o amigo foi usado só uma vez, basicamente. Ela parou de funcionar depois. A gente fez Sim. uns testes e não, não deu. Vá, a gente vá. não soldou nem os tubos.
0: O Oblongo foi no, no eletrodo, eu acho. Aí a base do a base do retangular foi na MIG, aí estragou a MIG e o resto foi tudo na eletrodo. Porque eu me lembro que a base do chassi estava com a
1: solda perfeita. Daí o resto tudo... Não chegou, não chegou na MIG. Não? Nada? Não! Não,
2: aquilo ali não. é serralheria. Foi só,
1: foi só teste na MIG. Pra ver se funcionava. E eu aí estragou de novo e a gente a não... Toda.
2: Estava então, perfeito foi. porque não tinha ângulo, daí dava para meter ele a...
1: Sim, foi, foi mais fácil, foi colocado no chão e, e aí a base foi o chão, então...
0: É? Sim, não, aquele primeiro chassi lá, a gente desenhou para ficar com 70 centímetros de altura e ficou com 40, sei lá, ficou
2: totalmente torto. Tinha que botar um segundo Santo Antônio por cima da cabeça do piloto, porque não protegia nada. Eu lembro que né, o João não entrou bem nesse processo da criação. Ele entrou já quando ele já estava soldando, agora eu lembrei. A gente chamou porque precisava de alguém para ajudar nas férias, não tinha. Aí eu acho que o Rafael, o Lidornelis, ele era amigo do João, chamou o João. Aí o João veio, estava pilhado e ele entrou na equipe nesse momento aí. Mas eu lembro que ele não estava nos provisões, agora eu lembrei.
0: É, e daí depois só foi, né? Aí já entrou mais gente na equipe e conseguimos se dividir mais. É, eu gente... acho que até, até o primeiro chassi soldado ali foi a guerra, né? É, acho é que é o maior desafio para qualquer um que
2: quer criar uma equipe. Mas é. aí foi e aí esse foi o começo. É, praticamente a gente não fez muita coisa de eletrônica nesse, nesse tempo aí, a gente ficou focado em entregar o chassi até o final de fevereiro e conseguiu, né? Conseguiu terminar o chassi nas férias ali. É, loucurado, só a gente indo do IF A gente teve sorte que tinha professor ali que, que não podia tirar férias, né? Porque tinha entrado recentemente e abriu o laboratório pra gente e confiava ali na gente. A gente ficava o dia todo ali, mas a gente teve essa sorte de conseguir trabalhar as férias todas aí. Né? Sorte de conseguir trabalhar nas <risos> férias. Tá. Ah, tudo que estudante do quer é ter acesso 24 horas ao laboratório? O que eu queria era a chavezinha do laboratório de solda no janeiro, 38 graus. Ah,
1: e foi, e foi muito sair. na base do teste, né? Porque a gente não, não aprende a soldar com aqueles ângulos que a gente projetou o chassi. É. E aí o tanto de coisa que deu errado no meio do caminho,
2: é, e eu, e eu cortava as barras, que é um negócio que não é não foi Todo feito, mundo
1: cortava assim. as barras, todo mundo fazia tudo.
2: É, não foi feito para o minha, minha, meu tipo de olhar do mundo, cortar a barra. <risos> que eu cortava, eu sempre... Eu...
1: Não, deixa, deixa que a Jéssica coloque solda ali no furo é, é, e Eu, eu Jéssica, assim,
0: <risos> Mas é, acho assim, para quem quer montar uma equipe, a primeira coisa, o que, que vocês dariam aí o conselho para quem quer montar uma equipe do zero? de eficiência energética e também se quiser expandir para equipe de outras competições
2: eu, eu acho que é que é importante é importante ter um, um orientador pilhado porque ele vai te adiantar muita coisa que tu nunca fez na vida, assim, que nunca teve acesso pelo menos a, a esse conhecimento e não sabe ou às vezes não sabe nem onde procurar, se possível alguém que já tenha participado ali, também conversar, se o orientador não participou se não tem ninguém no campus que participou Uh, tentar, assim, num um cronograma uh, geral, assim, do ano, que qual, quais são os objetivos que, que quer cumprir, porque, para um primeiro ano, talvez seja bom focar em algumas partes e não chegar lá para ser campeão, e sim focar em fazer um bom trabalho, um carro seguro, fazer um carro com bastante segurança na solda, no, no cinto de segurança, Santo Antônio, sim. cumprir todas as coisas do regulamento da Shell, para poder passar na inspeção de segurança, estudar bastante o regulamento, e aí, começar a desenvolver o chassi a partir de olhar bem o regulamento e olhar o que as outras equipes falam. Eu acho que é, tem que estar com o regulamento embaixo do braço e falar com outras equipes. Porque tem bastante gente para ajudar no, no Instagram ali, bastante equipe show de bola.
1: Eu acho que é isso, sim. Pensar bastante no planejamento do que vai começar a fazer e estudar, porque isso era uma coisa que a gente tinha bastante, era a base dos outros carros para fazer o nosso. Então a gente olhou muitos outros e. Pesquisamos o que faria sentido para a gente, o que a gente conseguia fazer dentro das nossas limitações também.
2: Chamar outra equipe no Instagram, tentar falar com alguém, tipo assim, porque se, uma, se alguém nos chamar hoje em dia, achar ali, alguém da equipe vai mandar um áudio ali de três minutos que vai, uh, resu, vai resumir 15 é isso, dias de trabalho. De... É. é, vai economizar um mês de trabalho ali. Isso, e a partir do que a gente estudou, outras equipes, a gente viu que precisava ter uma área de mecânica, uma área de elétrica. E assim, foi estruturando os poucos da equipe, foi bem natural, assim, porque a gente já, cada um já gostava mais ou menos de alguma coisa, a gente tentou montar um time que realmente tivesse essa variedade de gente que gosta, de apesar assim, de fazer as mesmas coisas, tem habilidades diferentes, e eu acho que isso foi bem útil, assim, porque a gente conseguiu dividir o trabalho, ninguém, ninguém teve que mandar ninguém fazer nada, assim, foi muito natural, assim, cada um foi fazer o que gostava, e ajudou também, não precisava fazer, nunca teve, Show.
0: É, vocês fizeram ali um negócio que eu achei que era quase impossível. Ficaram a equipe em outubro, depois da competição, aí fizeram um carro em seis meses, praticamente, sete meses, e aí conseguimos ir para o... arrumar um transporte e entre a ideia de criar a equipe e a competição, eu estar tá lá e passar na inspeção, deu menos de um ano. Então, assim, ó, tipo assim, eu trabalhei numa equipe mais de três, quatro anos, assim, a gente já de um ano para o outro, já vem com o carro semi-pronto e sempre é um parque um para tu conseguir botar o carro na pista. E vocês ali criaram um carro do zero, né? Tipo, do zero. Começaram de mão abanando. Tinha, só tinha um motor na mão, né? Sim, e, não tinha... e, e levantaram o carro inteiro em um ano e conseguiram organizar uma equipe que a gente foi com 17 pessoas lá, né, para a competição. É, isso. E fomos e foi massa. É, se eu tivesse que dar conselho aí para alguém, é, é, é começar. Com tentar pegar um pessoal pilhado assim e investir na, na organização das tarefas assim da liderança da equipe tipo assim uma coisa que a gente chegou a uma conclusão que, que rende muito é fazer reunião semanal assim cara a equipe tem que ter um tempo fixo na semana para conversar toda semana e para todo mundo ficar sabendo o que, que cada membro tá fazendo porque quando a equipe ela fica muito tempo sem se falar uma duas três semanas um mês sem se falar ninguém faz mais nada. Então, tipo assim, ó, mesmo que tu tenha aqui numa reunião para dizer que, olha, ninguém conseguiu fazer nada, todo mundo tava com prova essa semana, deu tudo errado, deu. Faz a reunião para você criar o hábito de, de conversar, e o hábito de tu dizer o que tu fez na semana e sair da reunião sabendo o que tu vai fazer na próxima semana. Eu acho que só por causa disso que vocês conseguiram fazer tudo aquilo em um ano, porque senão não ia ter como. É, e isso aí impede também que dá aquela. Normalmente a equipe, depois que vai para competição, dá aquela relaxada, fica ficar seis meses sem fazer nada, para daí começar a apertar o prazo de novo e começar a se mexer. Então, que nem a gente fez, o importante é sair da competição, a reunião toda semana, não deixa de desacelerar, porque tem que continuar o ritmo, se perder o ritmo já é. é eu tenho muito orgulho aí do que vocês fizeram, ainda mais os dois criadores iniciais aí da Cendiada. E, e deve ser legal para vocês também ver que vocês saíram da equipe e continua, né? Cada vez, cada vez maior, cada vez aprendendo mais. O, o marketing, quando a gente começou, era aquela briga, né? Ninguém queria postar foto, todo mundo não gostava de mexer no Instagram e tal. É, e hoje né? tem uma equipe muito top por volta do. por trás do Instagram fazendo umas postagens muito, muito
2: massa. É, acho que ser é o principal é. portfólio, assim, né? Porque é isso aí de olhar, pra, olhar agora para a equipe, ver o tamanho que tá e que tá se mexendo sem a gente, né? Isso é muito legal, assim, ver, ver que uma coisa que a gente começou num grupo lá de WhatsApp agora tá, tá tão grande e Show. Sim,
1: e, e quando vocês uh, falaram ali da, da ideia do podcast, assim, eu fiquei pensando na equipe, e aí eu percebi que, tipo, a equipe já tinha dois anos, quase. Não, tem já dois <risos> anos, quase três. E, tipo, é, parece que foi não... ontem, e tá gigante, assim, então nossa, é demais. E parecia que não ia dar certo, porque, né? agonizadas.
2: A gente começou, né? Até a última semana eu tava achando que, que ainda não ia dar certo. No deu.
1: Eu acho que
0: deu certo porque vocês souberam investir em passar o bastão adiante também. E já se preocupar antes de vocês saírem já em quem ia assumir cada função e treinar todo mundo, já botar o pessoal a assumir responsabilidades antes de vocês saírem. Que nas equipes, normalmente, se... O cabeça da equipe sai, é ele que fazia tudo, a equipe morre, tá ligado? Então esse é um, é um para quem quer dar continuidade numa equipe, acho que é importante isso. Pode ter o cara, o melhor cara, eu e o Lucas já trocamos muito ideia sobre isso. O Lucas pode ser o melhor fazedor de placa que tem, o melhor soldador, a Jéssica, o melhor soldadora de chassi que tem. Cara, tem que botar os caras que são ruins a soldar, mesmo que o, que o negócio vai ficar pior do que ficaria, vai demorar o dobro do tempo do que demoraria só que o Lucas já aprendeu o que ele tinha que aprender, a Jéssica já aprendeu o que ele tinha, ela tinha que aprender. Se os cabeção que estão entrando não tiverem a oportunidade de botar é, a mão na massa, é, quando você sair, todo mundo fica de mão abanando, né? Então acho que isso daí foi um grande acerto da equipe que permitiu ela continuar aí tocando so, quase praticamente sozinha. Né?
2: É, eu acho que eu lembro que chegou da Shell, a gente já começou a fazer o processo seletivo, e já colocou gente nova, treinou. Esse pessoal aí tá trabalhando muito bem, tudo. o trabalho continua cada vez melhor, melhor do que na época que a gente fazia. Então, isso é, é muito muito massa mesmo, veio a evolução. Meses um antes, trocou liderança. Meses um antes de eu sair, a Jéssica ali foi a mesma coisa, ela tava saindo, mas aí também teve o processo seletivo logo depois que a gente terminou de soldar o carro. Ela até participou, ela passou nas salas. Eu lembro, junto passei junto com ela na sala, a gente foi chamar a galera participou das entrevistas, então a gente, a gente primeiro se preocupou em estruturar uma equipe e depois a, o trabalho maior é manter, né, acho que é bem mais trabalhoso tu manter uma equipe em alto nível do que juntar boas pessoas e fazer uma vez só um negócio bom. É, até porque assim.
0: a motivação no início é maior,
2: né? É, bem maior. É difícil tu passar a tua paixão para outras pessoas completamente novas, assim. É. Isso daí eu acho que é algo que tá, que tá acontecendo, tá... Foi conseguido passar, assim, à vontade. Então tá,
0: pessoal. Aqui é o Rafael Vargas, é. desligando.
2: Valeu, aqui foi o Lucas Martins, conversando um pouquinho.
1: Então, digo tchau pra vocês e foi um prazer participar aí com a galera. Então tá, pessoal.
0: É isso aí, tchau, tchau. Até o próximo.